0: Bienvenidos a su podcast Estímulo En este episodio vamos a hablar de cosas muy muy interesantes En el episodio pasado les mencioné que íbamos a hablar de Neuralink Pero antes de eso quiero hacer una breve pausa Para agradecerle a las personas que escucharon mi podcast y me dieron palabras de aliento Y gracias por escucharme y gracias por eh, darme esas palabras de aliento Los aprecio demasiado para seguir adelante y bueno, vamos a lo que venimos a hacer en este podcast Vamos a hablar sobre Neuralink Pero antes de eso vamos a dar una breve introducción A quién es Elon Musk Quién es el hombre detrás de este proyecto Elon Musk eh, Él fue cofundador de Paypal el cual lo vendió Porque era el mayor accionista Y se embolsó alrededor de 200 millones de dólares También fue cofundador de muchas empresas Tales como SolarCity SpaceX Y actualmente Neuralink, entre otras Este hombre es... Fabuloso, tiene, tiene grandes proyectos, es un visionario y sus proyectos son variados. Por ejemplo, SpaceX quiere llevar al hombre a la luna, quiere terraformar Marte con solar city, quiere crear energía a partir de energía solar, la cual va a subsidiar al planeta la cantidad que nos da o que requiere hoy en día. Pero esta compañía podrá subsidiarla. Cinco veces lo que requiere el planeta hoy en día Y todo esto con energía solar Eso, Esto es un gran, gran avance para la humanidad Ya que necesitamos pasar de la quema de combustibles fósiles Y empezar a usar la energía solar Ya que el calentamiento glo global no nos está dando para muchos años Siguiendo con este tipo de, de acciones Pero ahora vamos a lo bueno Ahora sí, vamos a hablar del dispositivo Pero vamos a comenzar explicando lo que es una neurona la neurona es la unidad estructural, funcional, que recibe, transmite y procesa información a través de estímulos eléctricos. En el cerebro hay 86 billones de neuronas, las cuales envían y reciben información a través de los nervios. Existen de diferentes formas y generalmente tienen tres partes. Una dendrita que recibe la señal eléctrica, el cuerpo celular que se llama soma y el cual procesa la señal. Y también una acción cual envía una señal de respuesta. Las neuronas del cerebro se conectan de unas a otras para enviar información a través de señales entre acción dentritas, que estas conexiones se llaman sinapsis. Las sinapsis son causadas por potenciales de acción, los cuales liberan neurotransmisores. Estas pequeñas moléculas están conectadas con receptores en las dentritas, abriendo canales que causan una corriente eléctrica a través de la membrana celular. Cuando una neurona recibe la correcta combinación de espacio temporal, sinapsis, entrada, inicia un potencial de acción. En otras palabras, las neuronas se comunican a través de estímulos eléctricos, a través de señales eléctricas. Y lo menciono porque el dispositivo de Neuralink va a estar implantado en el córtex cerebral. De esta manera, a través de electrodos, los cuales van a estar cerca de las neuronas, van a estar detectando estos potenciales de acción y van a estar decodificando esta información en tiempo real. Y las aplicaciones son wow, son variadas, son demasiadas lo que están viendo ellos es que en un futuro pudieran hacer telepatía conceptual. En la presentación de Neurolink, la más actual, que fue hace unos meses, mencionaba en la conferencia al mismo Elon Musk que esto podría ser posible en el futuro. Ahorita en este momento no, pero alrededor de unos 10, 20, 30, más, más o menos 30 años o para adelante podría ser posible la telepatía conceptual. Pero imagina esto, que dos personas tienen un dispositivo de Neuralink en el cerebro implantado. De esta manera, si tú tienes uno y otra persona otro, van a ser posible la comunicación. Entonces esto no es, tan, no es tan de ciencia ficción como se, como parecía a primera instancia. Es posible, imagínate, pasamos datos a través de Bluetooth, pasamos datos a través de, de otras aplicaciones, de Wi-Fi. Entonces, estas comunicaciones electromagnéticas son posibles y se pasan a través del espacio. Entonces, esto no es tan alocado como parece. Y más aún, si dos personas van a tener el dispositivo, va a ser muy probable que se pueda hacer esto. Y esto es, es increíble, la verdad. Es increíble lo que está pasando. Pero ahora vamos a ver. Neuralink se creó principalmente para ayudar a las personas que están parapléjicas o están totalmente paralizadas del cuerpo para abajo, no pueden mover nada. Entonces, este dispositivo... Piensa ayudar a recuperar esas conexiones nerviosas que perdieron o utilizarlo para mover un cursor, en una computadora, cosas que ya, ya se han hecho. Pero de esta manera, este positivo no va a ser tan invasivo como otros que ya se han creado. otros tipos de, de tecnología que ya se creado que es muy, muy invasiva, que, que, que ni siquiera se lo pueden llevar a su casa, es enorme. Pero este positivo que va a ser, el tamaño de una moneda va a ser pequeño y va a estar en tu cabeza, pues va a ser muy fácil que te lo muevas. Y en el futuro se piensa que con tu cabeza puedas, puedas estar moviendo las, las aplicaciones de tu celular. Entonces, pues tienes que entrenar a tu cabeza para hacer ese tipo de cosas, pero va a ser algo que va a ser muy, muy posible. Y esto es, 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 esto es impresionante. También en la presentación de Elon Musk mencionaba que también se podrían implantar múltiples eh, dispositivos de Neuralink así como se podrían implantar también en otras partes del cuerpo. Entonces, conforme iban creando esto, iban a ir mejorando y mejorando. Esto es muy impactante, ya que también se mencionaba que iba a trabajar con la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial está avanzando considerablemente, considerablemente como nada se lo imaginan, y entonces querían usar este positivo para alcanzar, para alcanzar la inteligencia artificial y aumentar la capacidad cerebral del humano. Así podría, entre comillas, un humano conectarse a un ordenador y tener esta simbiosis con un ordenador y poder aumentar las capacidades cerebrales del humano. Esto es muy, muy interesante porque imagínense que te puedes conectar a una computadora y descargar la información que necesitas en tu cabeza. Leer un libro que tomaba una semana, un mes, leerlo un segundo, descargarlo en tu cabeza esa información. Aunque todavía no sabemos si vamos a llegar a ese punto pero es, es uno de los desafíos que tiene Neuralink. Digo, que diga que vamos a tener telepatía conceptual. Imagínate, oye, que lo que estés pensando se lo envíes a, a la cabeza de otra persona sin que nadie lo escuche, ¿no? Entonces, eso está muy fuerte y es algo que, es, es, para mí, por lo menos para mí, es algo que podría pasar. Y son muchos más desafíos que están planteando ellos. Imagínense, por ejemplo, al, se está trabajando también en tecnología, no Neuralink, pues se está trabajando en tecnología de exoesqueletos. Imagínate en un futuro poder con, controlar un robot con tu cabeza o, o, por ejemplo, las personas que digamos que en un futuro vayan a la guerra, que esperemos que no, pierden un brazo, una pierna y se implanten una, una prótesis, una prótesis robótica que ya la puedan controlar todas las funciones con este dispositivo, entonces las capacidades de este dispositivo son, son variables, son, es, es exponencial este dispositivo que está presentando Elon Musk. Otra de las cosas que va a hacer es que va a reducir el dolor, puede, puede reducir el espectro del dolor a lo más mínimo, entonces va a tratar con eso, va a tratar con muchas eh, enfermedades que puede que, que las, las elimine y entonces va a ayudar en estos aspectos también. También puede ayudar con la vista, ayudar con escuchar a las personas que no pueden escuchar. Entonces, este dispositivo presenta muchas, muchas innovaciones. Las cuales algunas todavía no están 100% comprobadas. Pero Elon Musk es ambicioso y piensa que las va a lograr. Y bueno, con todo lo que ha logrado este ser, esperemos que sí lo haga. Pero... Hablando de todo lo bueno que hay detrás de este dispositivo, ¿qué es lo malo que hay detrás de este dispositivo? ¿Cuáles son las implicaciones estéticas? Que también es muy importante. ¿Va a ser seguro? Bueno, Elon Musk crearon un robot quirúrgico el cual va a realizar toda la a, cirugía y le va a realizar alrededor de una hora. Obviamente va a haber un equipo de neurocirujanos ahí que van a estar ahí, pero el robot va a ser el que va a hacer todo el trabajo. Va a hacer todo. Esto es muy interesante. Entonces va a ser un dispositivo que se pensó para hacerlo duradero, porque va a estar en un ambiente muy muy corrosivo, lo mencionaban en la presentación, y lo, lo crearon para ser muy pequeño, cada vez lo van a hacer más y más y más y mejor, y otras cuestiones es la seguridad, la, sabemos que si va a ser un dispositivo ya... Cibernético ocupamos seguridad porque también está programado. ¿Cómo se va a conectar con un ordenador, con tu celular, con otros dispositivos? ¿Qué, es, ¿Qué seguridad va a haber detrás de ello? Elon Musk mencionó que están trabajando rigurosamente mejorando esos aspectos. ¿okay? Entonces, Neuralink va a ayudar a crear una conexión, una simbiosis de cabeza de humano máquina, Entonces vamos a poder conectarnos con las máquinas, darles órdenes a través de la cabeza, tener telepatía conceptual, curar enfermedades, limitar el dolor y entre muchas otras cuestiones, recuperar uh, la, el movimiento a personas que no tienen esas extremidades, bueno, que sí las tienen, pero que no cuentan con esas conexiones nerviosas, posiblemente recupere la movilidad y todo esto y más. Pero ahora... También, por el otro lado, y este es otro tema, este es otro tema muy interesante, que, que no es Neuralink, pero lo voy a mencionar porque es muy importante, ya que es otra tecnología que están haciendo, pero es aparte de Neuralink. Pero yo le voy a hacer la correlación porque es muy importante, porque estamos hablando de la seguridad de Neuralink, de qué tipo de seguridad, seguridad va a tener Neuralink, pero ahora voy a introducir este concepto que es aparte, ¿ok? a resaltar. Este concepto se llama computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, vamos primero a lo que es la computación normal, la computación clásica, la cual está basada o empezó con los transistores. Antes las computadoras eran el tamaño de un salón de clases, eran de enormes, era por la razón de que los transitores no se encontraban con un material para hacerlos de tamaño. Con el tiempo, los transistores empezaron a ser más y más pequeños, con lo que ayudó a hacer las computadoras más y más pequeñas y mejor accesibles. ¿Ok? Y un transistor prácticamente se basa en. ¿Pasa corriente eléctrica o no pasa? ¿Ok? Esos son dos estados que se, llamaremos bits, ¿no? Que puedes tomar el 0 o el 1. En eso se basa una, una computadora normal, ¿no? Hablando en, en rasgos generales. ¿Ok? Entonces, un estado de la computadora es 0 o 1 y eso está basado el el área más primitiva de, de, un, de lo que está programado en una computadora, y estos se llaman bits. La computación cuántica va a tener qubits, que en este caso el qubits puede tomar valores de 0, 1, como, el, como los bits en una computadora tradicional, puede tomar los dos valores al mismo tiempo, puede hacer una combinación de, de estos dos y todos valores que, que estén entre 0 y 1 entonces es infinito los valores que puede tomar un qubit y esto es exponencial y lo hablo porque actualmente muy pocas compañías han creado un, un computador cuántico, una de, de ellas es IBM, otra es Google y hay otra por ahí que se llama Quiero Rigetti o algo así es un nombre como de Spaghetti y esto es muy muy interesante ya que va a impactar bastante en lo que es la, la seguridad informática. ¿Por qué? Porque la seguridad informática está basada, por ejemplo, es, digamos que tienes un, un encriptografía, tienes encriptado un número muy grandote, demasiado grande. Esto lo, lo escuché en un video, así que no, tampoco lo puedo corroborar bastante, pero sí tengo un poco de, de sentido de lo que es. ¿ok? Entonces, por si estoy errado, pues perdónenme, pero a lo que voy es... Imagínate que tienes un número muy grandote. Que este va a ser tu código encriptado. Una, digamos, al número que quieres acceder a un nombre muy grandote. Un número muy grande. ¿Ok? Y la contraseña o la llave para entrar a decodificar ese código, codificar eso, son los posibles divisores de ese número. Entonces, si es un número muy grande, obviamente te va a tomar mucho tiempo. Pero para eso están las computadoras. Pero aún así, si es un número bastante grande también una computadora le va a tomar tiempo para que detecten que te quieren hackear o etcétera, ¿no? Entonces, un, un computador cuántico, esto lo va a hacer en milisegundos. Lo que a una computadora normal le tardaría horas, meses o incluso hasta seis meses, cuestiones muy, muy difíciles que la computación tradicional no puede abarcar, un computador cuántico lo va a hacer en segundos, rápido porque por este mismo hecho de que un qubit puede ser 0 y 1, 0 y 1 al mismo tiempo, todos los valores entre 0 y 1 que son infinitos, ¿ok? entonces esto va a impactar bastante, y lo menciono porque si ya vamos a utilizar un dispositivo que está en nuestra cabeza, que probablemente no todos lo sean en un principio, pero se va a hacer tendencia, si van a utilizar un dispositivo de esta magnitud, la seguridad tenemos que cuidar la seguridad Pero si ya están haciendo esta nueva tecnología Que se llama computación cuántica Estamos en problemas, ¿por qué? Porque las se van a derrumbar el sistema informático Que conocemos ahora O podría derrumbarlo ¿Okay? Entonces, Pero claro, también se puede usar Esa computación cuántica para crear claves más seguras Pero esperemos que no lo utilicen Los gobiernos de una mala manera Entonces quisiera añadir algo más Sobre el dispositivo Neuralink Que me faltó mencionar Podrá ayudar con prótesis visuales para personas con la retina dañada o que tienen ceguera. Prácticamente conectar una cámara directo al córtex visual y estimularlo con un enorme arreglo de miles, incluso millones de electrodos para recrear una imagen y usarla para tener un Head Display o algo similar a Terminator. Eso es algo que mencionaron en la presentación de Neuralink. Que podrían crear algo similar a lo que se veía en terminator también como ya les dije telepatía conceptual y podrían compartir un pensamiento tal como lo es te has, te has imaginado cuántas veces que tienes alguna cabeza pero no sabes cómo hacerlo llegar a los demás Tal vez esto, tal vez con Neuralink sea posible que se cree este tipo de conexión con otras personas. A veces yo, a mí me pasa que tengo una idea y que está revuelta en tu cabeza, pero no sabes cómo expresarla. Pues tal vez con este dispositivo se pueda transmitir un pensamiento tal como es. También otra de las cosas que me faltó mencionar, es que me estaba organizando mis pensamientos, es como lo estoy mencionando ahorita, es eliminar la ansiedad. Imagínense que ya puedes eliminar tu ansiedad, ya no tienes más ansiedad corregir todos estos tipos de problemas que tenemos los en como les dije limitar el dolor a una fracción pequeña o controlarlo y alcanzar un tipo de simbiosis con el ordenador el precio de lanzamiento del dispositivo podría ser muy caro como unos miles de dólares al principio pero obviamente como todo va a ir bajando ya saben es el primer cuando sea lanzamiento pues si sí va a costar un poquito caro pero después va a ir bajando de precio entonces esto es muy interesante, ¿no? Todo esto es muy interesante, esta tecnología es un futuro que ya está aquí, es algo que va a pasar, y hablando de Neuralink, también la, la computación cuántica, y hay otro concepto más ahí, que tal vez en un siguiente capítulo le podría hablar sobre la inteligencia artificial, de hecho, Elon Musk tiene una compañía de inteligencia artificial, y de hecho, hay un como prototipo de inteligencia artificial que hace un unas horas estaba mirando, que es una inteligencia artificial que es está fuera de lo común. Por ejemplo, tú le pones un cierto tipo de comentario, Escribe sobre, sobre filosofía y esta inteligencia artificial te va a escribir un escrito como un tratado como si lo hubiera hecho un humano. Esto es increíble. Pero también tiene otras cuestiones. Por ejemplo, te genera código... Esta inteligencia artificial te genera código de la nada Tú nomás le das una especific especificación y te lo va a realizar Pero esto podemos hablar en otro tema Ya como conclusión podemos decir que Wow, esta tecnología va a revolucionar el mundo Claro que lo va a hacer Tiene bastantes aplicaciones Neuralink Viene muy fuerte, es algo que es real, no es una barbaridad. Tal vez algunas cosas que comentaba y más que nada en la presentación, muchas cosas que mencioné las dijo Elon Musk en la presentación de su boca y de los ingenieros y todo su grupo que estaba ahí. Pero es muy muy interesante todo esto y en conclusión podemos decir que wow, la humanidad va a ir a un camino donde si esto es posible, pues vamos a ser más capaces, cerebralmente, eh, vamos a... Comprender cosas que antes no comprendíamos porque también se menciona que se podría comprender lo que es el sentido de la conciencia. Entonces, también podemos ahí ver que tal vez la, la brecha entre los ricos y los pobres se podría ser más grande. Porque claro, ¿quién va a ser el primero que va a poder pagar por esa cantidad de ese dispositivo si es que funciona? Pues los ricos, imagínate si los ricos ya tienen capacidades intelectuales mayores con ese dispositivo que va, va a ser exponencial si funciona tal y como se menciona en la presentación... o como lo dice Neural, eh, Neuralink o Elon Musk... pues va a ser aplastante con el resto de las personas... entonces eso es una implicación que debemos ver... porque en realidad tal vez no podríamos hacer nada al respecto... y más aún porque también otra tecnología... que claro que ya se ha dicho... pero es la, la genética que puede modificar a un, tu bebé... para que salga con ciertas capacidades... entonces imagínate que, que haces un bebé... Que ya y es más rápido, es más alto, es más fuerte, y, eh, le quitas enfermedades del ADN, o como no sé cómo vaya a pasar ese proceso, y aparte le implantas un dispositivo que lo vaya a hacer como, como un robot. Como un robot. Los humanos vamos a llegar a ese punto que vamos a ser los robots del futuro. Eh, Piensen eso, ¿no? Con toda la tecnología que está avanzando, con todo lo que está pasando... Vamos a llegar a ser esos robots del futuro... Entonces tal vez ese futuro que veamos... Donde los robots controlaban al mundo... Tal vez eso éramos nosotros... Y pues está muy interesante todos estos temas... Y voy a eh, traerles más temas de este tipo si les gusta... Igual síganme en el Instagram de... Estímulo También hay una página de Facebook por ahí... La voy a poner en la descripción del, del audio de, de Spotify... Y síganme, por favor, para que les siga trayendo este tipo de temas. La verdad, discu una disculpa porque me tardé en postear este episodio. Es, como estoy en la universidad y tuve, tuve una carga académica pesada este semestre, estoy tomando siete materias, pues se me hizo se me dificultó un poco la primera semana, pero ya me estoy organizando mejor. Ya me estaban preguntando algunos amigos ¿qué, qué onda con el siguiente episodio pues aquí está, y entonces esto sería todo, el siguiente episodio, pues pueden comentarme, pueden sugerirme qué es lo que quiere que hable, o si les gustó, cuáles son sus comentarios, coméntenme en Instagram, voy a subir una historia sobre, sobre el siguiente episodio, y ahí los espero, muchas gracias por escucharme, eso sería todo, y tú, ¿cuál es tu estímulo?